0: Епизод 17 се казва Здраве, а личната мандала е нарисувана върху платно с размери 15 на 15 см. Акрил и темпера са използвани за изработката й. Идеалното здраве, чисто и ненарушимо е състояние, което сме изгубили някъде по пътя. Възстановявайки го, възстановяваме целият си свят. Здравето не е просто отсъствие на Богъст, то е вътрешно усещане за радост и благополучие което трябва да ни съпътства постоянно. Ди пак Чопра Тази мандала беше първата, която се роди в 2020 година, сякаш за да покаже кое е нещото, което ще ценим и за което ще се грижим през цялата година. Както знаем, случайности в живота ни не съществуват. Всички ние сме частици от огромният пъзел, наречен Вселена, и всеки един от нас е важен толкова, колкото и останалите. Всяко действие, което извършим, вгледае на света ни и носи последствия със себе си. Ние доста често го забравяме, защото не сме научени да носим отговорност за себе си, но пък сме най-добрите, ако трябва да осъдим някой друг, да видим грешките му и да ги порицаем. Казват, че другия ни е огледало, което точно ни показва това, което не можем да видим в нас и по този начин ни прави услуга, защото така имаме възможност да се променим, а оттам и да променим живота си. Да, ако искаме живот различен от досегашния, е нужно да работим и да променяме себе си, а не да изискваме от останалите да го правят и да ги обвиняваме за нещастията си. Едно от направленията, по които е нужно да работим, е здравето ни. В повечето случаи, когато става дума за него, хората го свързват с физическото състояние на тялото и забравят, че то върви ръка за ръка с психическото равновесие, в което се намират. Богъстите започват, защото душата богедува и това е крайният вариант, когато не сме успели да чуем другите послания, които ни е изпращала. С поведението си, ние сме нарушили баланса, а начина да се възстанови е през богъста, така разплащаме за миналите си действия. Идеята не е да се чувстваме наказани и нещастни, а да осъзнаем, че изборите и постъпките, които сме направили, са недовега тази нежелана гостинка. Ако го разберем, и вземем нужните мерки тя си отива, защото е изпълнила задачата си. Ако се замислим, така постъпваме и ние в живота си, особено при възпитанието на децата. Когато направят бела, в повечето случаи нашата реакция е да ги накажем, за да не повторят грешката си. Защо се сърдим тогава, когато наказват нас? А замисляли ли сте се, защо понякога сте зли, и се ядосвате без значение да ви на себе си или на другите. А какво си причинявате, когато се чувствате по този начин? Ставаме с и се ядосваме, когато не познаваме чувствата си. И съответно не можем да ги изразим адекватно, а ги натъпкваме в себе си. Подтискаме ги. Мислям си, че, ще, че ги няма, но не осъзнаваме, че се държим като штрао с глава в пясъка. Те не изчезват, а се натрупват в нас. Всеки път, в който някой не закачи с думи или поведение, дори и неволно, те изригват от дълбокото и причиняват болка и на нас, и на отсрещната страна. А другия? И при него картинката е същото. Резултата сме го преживявали всички ние в живота си. Той няма нужда от коментар. А сега си представете друго, че познавате себе си и при една стресова ситуация може да дадете точнота обратна връзка на другия – адекватно и спокойно. Тоест да осъзнаете как се чувствате в създавата си ситуация и да го изкажете без страх и обвинения. Целта не е да накараме другия да се чувства виновен и да го накажем, че ни е наранил. Целта е да споделим ние как се чувстваме в момента. Ако сме обидени, да кажем, че се чувстваме така. Примерно, чувствам се обиден, обидена, гневен, гневна, Тъжен, тъжна и така нататък. А не, ти си виновен, че ме обиди, натъжи, разгневи. Разликата в изказа е много голяма. В първият случай, ситуацията ни е накарала да се почувстваме по този начин. А във втория, ние сме обвинили човека, прехвъргага сме му отговорността за нашите чувства. Резултатът от втория вариант на действие ни е печално известен. бига сме и в двете позиции. Обвинят ли ни... Накарат ги ни да се почувстваме виновни, предизвикват в нас и ги да си го върнем, да нараним в отговор и да избягаме. Само, че така нищо не решаваме, напротив, за да обучаваме проблема. Често здравословно, освен това и вредим на здравето си, така наречените психосоматични фактори. Яда, например, влияе на черния дроб, и ако е натрупан много, без да сме се погрижили да го изчистим, той малко по малко го разрушава. Това е само един пример, за да стане по-ясна идеята, която стои зад подсланието. Извода който можем да направим е, че искаме да се радваме и за в бъдеще на добро здраве е нужно не само да си пием редовно витамините и добавките и да спортуваме, а да се научим правилно да работим с чувствата и емоциите си. Както казват, здрав дух, здраво тяло. Може би една от причините за ситуацията в момента в света е да ни накара да се обърнем към себе си и там да намерим истините, които са ни нужни, за да продължим напред. Тази цветна градина, която се роди върху плотното, е за да ни покаже какви ще бъдат плодовете на труда ни, щом го направим. Животът ни може да бъде рай, може да бъде яд. Всичко зависи от нашите избори, които водят след себе си действия, които имат последствия. Можем да изберем да сме здрави, за да го преживеем в живота си. И ве.